0: Oh, ik wil wat vragen. Uh, Zijn al die honderdjarigen ook zo positief?
1: Het is heel verschillend. Oh, toch wel? Maar ze zijn wel allemaal, net als u, geestelijk en fysiek wel nog heel erg bij het nu.
0: Ja, maar kan je zo oud worden als je negatief in het leven staat?
1: Dat is een goede vraag. Ja. Wat denkt u?
0: En dat vraag ik me wel eens af.
1: Omdat je dan de motivatie verliest ook?
0: Nou ja, het het beïnvloedt ook, denk ik, je gesteldheid. Als je negatief bent, dat denk ik
1: zomaar. Nederlands oudste en nog levende verzetstrijdster Marie Blommaert, inmiddels 101, bevraagt het heel mooi. Kan je zo oud worden als je negatief in het leven staat? Dat het leven niet enkel een plezier is, dat weet Marie als geen ander. Haar beide ouders zijn verongelukt, ze verloor een zoon en een andere zoon is tot op heden vermist. Dat hakt er behoorlijk in en maakt het lange leven zwaar. Maar toch bijt deze eeuweling door, want het leven moet je leven, zegt ze.
0: Ja, ja.
1: Dat is moeilijk soms, hè, om daar zo...
0: Jawel, maar het is toch wel zo, hoor. Ja. Ja.
1: Maar hoe behoud je zingeving in een leven waarin alles maar door blijft gaan? Wat als slijtage van het lichaam, tegenspoed... en erger nog de dood van geliefden en vrienden... zich opstapelen doorheen de jaren? Wat als er geen duidelijke eindstreep is... Hoe geef je vorm aan dat haast eeuwig voelende leven? Ik ben Thijs en dit is het geheim van de eeuweling. Aflevering 3.
2: Mevrouw Waterborg?
0: Hoi mama, Dea. Ja? Hoi, hoe is het?
2: Nou... Ik word hier momenteel net geïnterviewd als 100-jarige wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Dus ik zit hier voor een microfoon, zet ik mijn hele levensverhaal te
1: vertellen. Ik ging in gesprek met 100-jarigen om te horen hoe zij in het leven staan. Hoe geven zij betekenis aan elke nieuwe dag?
2: Ik heb een optimistische aard. Ik zie de zonnige kant. Ik probeer ik altijd te zien wat ik voor jongens heb gedaan, dus ook niet zo moeilijk mee. Maar af en toe moet ik een uitdaging hebben. En uh, die mis ik dan wel eens. En daarom is dit wel weer leuk.
1: Hoe doen eeuwelingen dat toch? Dag na dag, jaar na jaar.
0: Hoi, oh, hoi. het leuk. Oh, maar oh, wat leuk. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Oh.
1: Staan ze allemaal zo positief in het leven? Ik voel me een vrij... Heerlijk gelukkig mens. Met af en toe. Ook wel de slechtere dagen natuurlijk. Nee, maar ik ik ben heel gelukkig. Hoe geven zij hun leven zin?
3: Dat vind ik zulke grote vragen. Daar heb ik geen uh, besef genoeg voor om dat
1: te overzien. En als ik hun vraag hoe zij hun dag doorbrengen, dan rollen de antwoorden over tafel.
0: Ik speel nog mondorgel. We hebben allebei nog een mondorgel. Dat is leuk hoor.
1: De een rent naar de kast om een muziekinstrument te pakken.
4: Nee, alles op. Oh, ja joh. Ja.
1: De ander begint spontaan te dichten.
2: Wat verandert en wat blijft? Wij zouden willen dat het winter weer beklijft in al zijn schoonheid. Maar we zijn onze grip erop kwijt.
1: Vele van hun zitten nog in allerlei clubjes. Lezen, bewegen, filosoferen.
3: Ik ben altijd leergierig geweest en dat ben ik eigenlijk nog. Ik ben dus lid van een filosofieclub. We zijn nu bezig met een boekje van Bas Heijnen. Leugen en waarheid. En dat lezen we met elkaar en dat wat ons opvalt. Dat noteren we en daar praten we over. Proberen we aan elkaar uit te leggen hoe we dat zien.
1: Sommigen kunnen zelfs een hele week uitkijken naar de komst van een familielid.
0: Ja, dat vind ik fantastisch. Dat kan ik de hele week opteren dan. uh...
1: Het is dan een mooi vooruitzicht.
0: Ja, ze zeggen wel eens de voorpret, maar dan heb ik de
1: voorpret. Maar op het eind van de dag is ook dat hele lange leven een zware last. Vaak zijn eeuwelingen nog de enige van hun generatie die voortleven.
3: En nu heb ik niemand meer van mijn generatie. Ik vul een nieuwe verjaarskalender in. En we moesten acht namen, moesten daar niet meer op. Ja, nu heb ik dus niemand meer van mijn generatie. Hoe voelt dat dan? Dat voelt wel eenzaam.
1: Met de vragen over zingeving en betekenis van leven besluit ik een bezoek te brengen aan Corrie van Splunder... in het Limburgse Blerik. In aflevering 1 hoorde je haar ook. Toen vertelde ze over haar wilskracht. Op dat moment was ze 99,9. Nu begroet ik een kersverse eeuweling. Hallo. Dag Corrie. Wat fijn dat ik op bezoek kon
3: komen. Hoe is het? Met mij, goed? Ja, het is warm, maar het,
1: is, het is de best. Ja, het is heel warm. Ja. Terwijl een hittegolf het hele land benauwt... heeft Corrie haar huis omhuld in een verfrissende duisternis. Een bonte verzameling aan ventilatoren... zorgt voor een constante, zachte bries. En er is de karakteristieke aanwezigheid van deze huiskameraad. Ah, dag Napoleon.
3: Napoleon. Napoleon.
1: Napoleon is een kleurrijk parkietje, die vrij in huis rondvliegt. Een heel sociaal beestje en een gezellige meeprater, zo blijkt.
3: Ik, uh, van, niet pikken. Ja, ik vind je wel lief, maar je moet me niet pikken. Dan komt hij een kusje halen. En dat deed ik niet. Hij komt even vrijen. Napoleonetje, hè?
1: Ja. Corrie komt uit een streng gelovig gezin. Als kind was ze heel erg bang voor de dood.
3: En, en ik troostte mezelf met uh, als je nou heel oud bent en er leeft niemand meer, dan is het toch niet zo erg om, om ook dood te gaan, dacht ik dan.
1: Als volwassene reisde ze van dorp naar dorp als maatschappelijk werkster. Ze zette zich in voor vrouwenemancipatie en maakte seksualiteit bespreekbaar.
3: Ze kwamen overal vandaan. Een cursus relaties en seksualiteit. Maar we konden nergens een betaalbaar zaaltje vinden waar we ook rustig zaten. En je moet niet een zaal hebben waar, als je over intieme dingen moet praten. Waar je dat kunt horen. En toen zei je, kom maar bij mij. En toen hebben we, hebben we die cursus bij me thuis gedaan. Van die vrouwen, ik, ik denk dat het er een stuk of twaalf waren. Was er niet één die geen nare metoo verhalen had. Eén erg veel erger dan de ander, maar ze hadden allemaal een metoo verhaal
1: Allemaal. Corrie is altijd omringd geweest door vele anderen in haar leven. Zowel voor haar werk als voor haar familie en gezin. Altijd verhalen. Maar met de jaren vervlogen ook de verhalen. En de mensen.
3: En, uh, je bent veel alleen. Ja, jezelf, uh, jezelf vermaken, zelf bezigheden zoeken. Dus nu ben ik maar weer begonnen met beter rekenen, beter spellen en zo op mijn computer. En als ik dan wel niet moeilijk, als ik die alle vier goed heb, dan ben ik heel blij. Dan denk ik, dan ben ik kinderlijk blij. Hm. Voor, ja, voor mezelf. En dat vind ik ook goed. Want ik vind, zolang er nog iets van een kind in je is...
1: Zolang er nog iets van een...
3: Kind. Als je niet, heel en niet alleen maar oud bent...
1: Ja, want is dat hoe mensen je zien als oud?
3: Mensen gaan op uiterlijke kenteken af en ik loop nu op het oomelijk heel slecht. Dus ik denk nu wel dat ze mij oud vinden.
1: Als je een eeuw leeft, dan zijn er ongetwijfeld talrijke momenten waarop je nadenkt over de zin van het leven. Wat versta jij daaronder? Betekenis
3: geven, maar ook... ...betekenis eh, verdienen of krijgen. Zonder iemand anders... ...heeft zingeving weinig zin voor mij. Je hebt iemand nodig die jou voedt in je zingeving. En ook voed jij een ander. Als ik leuk mappen kan vertellen... ...en ik heb niemand waar ik ze tegen kan vertellen... ...heeft het weinig zin. En zo is het met alles... Hoe ouder je wordt, des te minder betekenis heb je in de levens van een ander. Kijk, als je kleine kinderen hebt, die kunnen niet zonder de moeder, en die. Dan is zingeving heel belangrijk. Zingeving is ook voor mij de manier waarop je leeft. Hoe bedoel je dat? Als je dat van plan bent om je kind gewetensvol op te voeden. En uh, daarover nadenkt, daarover leest, daarover met andere mensen praat. Dan heeft het zin. Jouw zingeving heeft dan zin.
1: Heb je altijd de anderen
3: nodig? Ja, ik denk als je... Nou, er zijn mensen die, die in het bos wandelen en dan daar God ervaren of zo. Maar dat is dan ook iemand voor hen. Ik heb dat zelf niet. Maar uh, stik alleen... Heeft het weinig zin, denk
1: ik. Aandacht is niet genoeg. Het vervliegt. Dit schrijft emeritische hoogleraar psychologie Lisbeth Woertman in haar boek Wie ben ik als niemand kijkt? De behoefte om gezien te worden is diep in de menselijke natuur verankerd. Aandacht belandt vaak in een bodemloze put. Je wil ook op een wezenlijker niveau worden gezien dan alleen je uiterlijk of je prestaties. Als er oprecht van je gehouden wordt, terwijl jij jezelf in al je facetten laat zien, geeft dat een duurzamer geluksgevoel.
3: Nee, je moet me niet pikken. Dat vind ik heel vals als je dat doet. Je bent leuk en ik hou van je. Ja. Hou jij ook van mij? Ja?
1: Napoleon is ook een goede levensgezel.
3: Ja. Ja. Napoleon, die houdt van gevoelige liefde, hè? Dus dan hoort hij er gewoon bij. en Napoleon? Ja.
1: Liefde voor de ander is voor Corrie een wezenlijk onderdeel van zingeving.
3: Je maakt andermans leven ook voller. Als je verliefd wordt en je biedt de ander wat, dat is ook zingeving. En je respecteert de ander en je luistert naar de ander en en dan kan die ander ook weer zijn zingeving kwijt. Het is toch toch een wisselwerking voor mij.
1: Hoe doe je dat dan als er dus meer en meer mensen om je heen wegvallen? Wat toch... Voor jou, wat je noemt, een noodzakelijke... Nou,
3: nieuwe contacten zoeken. Ja, dat is niet altijd even makkelijk, maar dat probeer ik dan. En voor de rest uh, jezelf vermaken, hè.
1: En de filosofieclub, hoe vaak is dat?
3: Eén keer per maand.
1: Eén keer per maand. En kijkt u daar al naar uit?
3: Ja, heel erg. Heel erg, ja.
1: Wat voor betekenis heeft dat dan voor u?
3: Ik vind het heel waardevol. Nou, het houdt je scherp en je hebt andere gedachten. Je bent dan uit je, je eigen gedoetje. En als je zo alleen bent, dan komen er allemaal gedachten. Ook gedachten die je helemaal niet wil.
1: Gedachten over eeuwigheid. Wat als er geen eindstreep zou zijn? En we maar eeuwig door zouden kunnen leven?
3: Eeuwigheid, dat vind ik een eng woord, dat er nooit een eind aan komt. Nooit een begin en nooit een eind. Als je daarover blijft denken, dan zou je je verstand verliezen, denk ik. Zo, zo, uh,
5: Zo moeilijk vind ik dat begrip. Ik richt me natuurlijk meer op de sociale vragen, dus dan gaat het vooral over... Wat vinden ouderen belangrijk tijdens het ouder worden? Hoe gaan ze om met de voorbereiding op ouder worden? En ook tijdens ouder worden, hoe passen ze zich aan?
1: Dit is dokter Jolanda Lindenberg. Sociaal-cultureel antropoloog en verbonden aan het Leids Universitair Kennisinstituut op het gebied van vitaliteit en veroudering. Ik ga met haar in gesprek over zingeving en de rol van ouderen in de maatschappij.
5: Wat kunnen wij als maatschappij daarin betekenen? En welke rol speelt ook de maatschappelijke positie en rollen die ouderen in mogen nemen? In de laatste tijd richten we ons ook heel specifiek op groepen die het minder makkelijk hebben. Dus uh, mensen die minder kansrijke omgeving hebben op goed ouder worden. Dus dat zijn ouderen met uh, lage en ouderen met een migratieachtergrond. Je
1: zei net wel vrij specifiek de rol die ouderen mogen.
5: Ja. Kijk, er zijn eigenlijk twee aspecten daaraan. Wat ouderen willen, dat kan niet altijd in hoe wij de maatschappij hebben ingericht. Vrijwilligerswerk, daar zitten soms leeftijdsgrenzen aan. Dus zeker onder oudere mannen is bijvoorbeeld het rijden op een busvervoer voor ouderen, nog oudere mensen of voor mensen met een beperking is vrij populair als vrijwilligerswerk, maar daar zit een leeftijdsgrens aan van 73. En daarna houdt het op. Uh, Terwijl ze dat misschien nog wel zouden willen en zouden kunnen. Maar dat is dan niet meer mogelijk. Hetzelfde met, dat gaat wel veranderen... maar er zijn nog vrij strikte regels over pensionering en financiële bijdrage. En dat kan ook een drempel zijn om de dingen te kunnen doen die je zou willen doen.
1: De pensioenregeling is er destijds gekomen met het idee... om nog een paar jaar van je oude dag te kunnen genieten. Maar nu is dat door de hoge levensverwachting een heel ander verhaal geworden.
5: En een van de dingen die daar ook bij speelt... is dat mensen zich vaak niet meer realiseren... hoeveel jaren ze eigenlijk nog hebben na hun 67ste. En dat daar dus echt een hele levensfase eigenlijk open ligt. Daar wordt nog heel, eigenlijk heel weinig mee gedaan. Van, ja, je hebt nog 20, 25 jaar gemiddeld genomen. Hoe ga je die invullen? Wil je dan nog een tweede carrière... Uh, Wil je dan nog als ondernemer aan de slag? Uh, Heb je zin om iets te leren of onderwijs te doen? Dat is eigenlijk een hele open vraag waar nog weinig voor is.
1: Een nieuwe carrière, opleiding of actief vrijwilligerswerk. Het zou mensen veel zingeving kunnen geven. Maar hoe ver kunnen we als maatschappij hierin gaan? Is het wel verantwoord om een man van 93 het drukke verkeer in te sturen als chauffeur van ouderen of mensen met een beperking? Jolanda ziet hier de voordelen van in, want die man zou namelijk zo zijn hersenen blijven uitdagen.
5: Ja, use it or lose it, zeg ik altijd maar. Zeker als je ouder wordt. We weten eigenlijk dat die, hè, die cognitieve controlefuncties waar jij het over hebt... die gaan achteruit, dat is een normaal proces. Maar als je die blijft stimuleren, dan, ja, dan kun je daar heel veel mee opvangen. Uh, dus een van de belangrijkste dingen daarbij is om nieuwsgierig te blijven om nieuwe dingen op te zoeken. Want dat verrassingselement zorgt eigenlijk voor dat je alert blijft... en nieuwe dingen tegemoet kan treden. En omdat die natuurlijk achteruit gaan met de leeftijd... is het eigenlijk heel belangrijk dat je het stiekem juist opzoekt... ondanks dat je gevoel misschien iets anders zegt.
1: Doe je dan ook dat er een soort terugval is... op het moment dat het dus niet meer geprikkeld
5: wordt? Ja, Ja, er is een natuurlijke terugval. en, En daardoor ben je eigenlijk minder geneigd om nieuwe dingen op te zoeken omdat dat niet heel fijn voelt, waardoor die terugval sneller gaat. Om maar een voorbeeld te noemen, wij hebben hier best wel vaak ook collegereeksen voor ouderen of bijeenkomsten voor ouderen zelf. En meestal hebben we een paar dagen van tevoren wel een aantal ouderen die alvast een proefrondje draaien, noem ik dat dan. Dan vinden ze het eigenlijk spannend. Dat is mede doordat die cognitieve controlefuncties achteruit gaan om... Die nieuwe omgeving, gaat dat goed met parkeren? Kan ik de weg wel vinden? Waar vind ik dan mijn parkeerkaartje? En dat klinkt voor jongere mensen die denken... ja, ik zal het wel zien. Maar omdat die cognitieve controlefuncties op latere leeftijd achteruit gaat... wordt dat echt een hele drempel op oudere leeftijd... door door gewoon het fysieke proces. Dus wat ze dan doen is, ze bereiden zich soort van voor... door dat rondje alvast te draaien... waardoor het verrassingselement iets afneemt... En ze toch die drempel overgaan. Dat is een manier waarop je daarmee om kan gaan. Maar als je dat niet doet, dan wordt die drempel soms zo hoog... dat ze denken, nou ja, laat maar. Uh, dan moet ik de deur uit en dan moet ik een weg vinden. En nou, ik weet niet of ik dat wel wil. Dat heeft eigenlijk meer te maken met die afname... in cognitieve controlefuncties dan dat ze het niet meer kunnen. Uh, en als je dat blijft opzoeken, dan blijf je het ook kunnen eigenlijk.
1: Heeft onze maatschappij daar het geduld gebruik?
5: Ik denk, um, ja, dat is het moeilijke in de huidige maatschappij... zie je toch wel dat er heel erg de nadruk ligt op fit en vitaal blijven. En dat we heel vaak goed ouder worden... gelijkstellen aan de normen van jongeren. Dus als je een super senioren bijvoorbeeld die heel fit zijn... of heel digitaal vaardig zijn... Uh, nog een carrière hebben of dat soort dingen. Terwijl ik denk, als we echt toe willen naar goed ouder worden... dan moeten we ouder worden ook waarderen voor wat het is. En de normen ook halen uit die levensfase. En niet uit een jongere leeftijdsgroep waarvan we zeggen... nou, dat nemen we als standaard en die leggen we eigenlijk op. En als je dat nog bent, dan gaat het goed.
1: Uit onderzoek benadrukt Jolanda dat ouderen vaak op hun kunnen worden afgerekend. Zowel door hunzelf als door de maatschappij. Dan hebben we het over afhankelijkheid, ouderwetse levensstijl, kostenpost, klagen en gebreken. Eigenschappen als warmte, wijsheid, relativering en vriendelijkheid krijgen veel minder aandacht. Maar zouden juist het perspectief op ouderdom kunnen verbreden.
5: Laat zien wat er ook mooi is aan ouder worden. Want er zijn ook echt wel mooie aspecten aan ouder worden, levenservaring... Het aanpassingsvermogen, het goed kunnen genieten en waarderen van wat er is. Ja, het in perspectief kunnen zetten van dingen. Dat zijn allemaal hele belangrijke eigenschappen eigenlijk. Die vaak komen met die levenservaring waarvan we zeggen, nou, daar wordt eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteed. Terwijl je zou dat ook veel meer kunnen waarderen.
1: Jolanda pleit voor een herwaardering voor ouderen en hun rol in de maatschappij. Een actieve en veelzijdige benadering kunnen helpen om de laatste levensfase zin en betekenis te geven. Van zeurende kostenpost naar ervaren medeburger. Op het moment dat je gezien wordt, ben je van betekenis. Een sleutel naar het geheim van de eeuweling. Gerard Reven zou het zo omschrijven. Het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Ik ga bij Toos op bezoek en ze heeft mij eigenlijk via de telefoon laten weten dat ze euthanasie gaat doen. Ik ben al een paar dagen eigenlijk een beetje van de kaart en ik ga haar nu bezoeken, volgens mij de laatste keer. vriendin Toos is nu 102,5. Tussen haar tomeloze levensenergie en aanstekelijke vrolijkheid... hoorde ik af en toe al eens een vleug van levensmoeheid. En dat is helemaal niet vreemd. Want na een eeuw begin je je toch af te vragen... wat rest er nog in het leven?
0: Hadoos. Ja. Ik ben er. zo. Lang gewacht, stilgezwegen, nooit gedacht en
1: toch gekregen. Lang gewacht, stilgezwegen, nooit gedacht, toch gekregen. De eeuwenoude uitdrukking van vervuld verlangen... slaat enerzijds op mijn bezoek en anderzijds op het einde van haar eeuwige leven.
0: Zo is het.
1: Wat als het leven echt helemaal klaar is... Wat heeft Toos toen besluiten om het leven te beëindigen? Hoe is haar zin voor het leven verdwenen?
0: Nou, we gaan even zitten. Het is niet veel meer met Toos. Ik ben al mijn einde van mijn Latijn. Ik heb heb niks meer wat me bindt. Ik Ik heb het echt wel gehad allemaal. Mijn kinderen vinden het allemaal goed dat ik toch uh, nou, rustig even slaap.
1: ja. Is dat voor jou het belangrijkste? Ja,
0: ja. Ik ken helemaal niks meer en ik, uh, ja, ja. ik moet alles maar vragen, vragen, vragen. En Dan word je ook beu, dan word je ook zat. Oh, het kleinste dingetje moet je dan vragen en dan... Uh... Nee, dat is uh, niet prettig meer.
1: Ik schrok wel een beetje van het te horen, Toos. Ja, ja. Ik kan wel zeggen dat ik afgelopen dagen wat verdrietig was.
0: Ja, ja, ja er zijn er zoveel. Hè?
1: Het zijn er zoveel. Mensen die nog even een laatste groet brengen. Het is eigenlijk ook iets heel moois. Rustig van iedereen afscheid nemen, als wezenlijk onderdeel van het leven. Als Toos beschrijft hoe de euthanasie vervolgens gaat plaatsvinden, merk ik toch dat ze haar ogen even laat zakken. Ben je daar bang
0: voor, Toos? Ik uh, denk er wel dag en nacht aan hoor. Ja. Want ik heb vanochtend helemaal niet geslapen, dat, dat, dat gaat me door je hoofd.
6: Gaat hoe zal het
0: gaan en hoe is de begrafenis? En je. Ik heb maar één keer meegemaakt met mijn man en verder, uh, verder nooit. Dus ik weet helemaal niet
1: hoe dat dat gaat. In troost, toast. je bent er dan niet helemaal mee bij. Nee, nee, nee. Daar hoef je geen zorgen om te maken. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je daar wel mee bezig bent.
0: Ja, ja, ik ben er helemaal niet geslapen. Dan komt het een weer in je hoofd, dan komt het ander weer in je hoofd. Je hoofd die draait, maar... En ik denk, meid, slaap toch, slaap toch, gaat toch slapen.
1: Nee. Nee. Maar ja. De uitspraken van Toos over het leven en het naderende afscheid houden me bezig. Hoe zou dat bij mezelf gaan, later? Wil ik wel honderd worden? En met welke vragen worstel ik straks tijdens het ouder worden? Ik sprak erover met dokter Martin Kezenberg. Klinisch gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut.
6: Ik zie mensen op hogere leeftijd en dan denk ik ook wel eens van, dan vraag ik me af of ik dat zou willen. Dus we moeten aan de ene kant, zou het heel mooi zijn om gezond oud te worden, maar dan zet ik echt bewust bij gezond oud te worden, maar ook erbij neer kunnen leggen dat we op een gegeven moment ook dat het leven een keer beëindigd is. En dat is een realisatie die binnen onze maatschappij ook weer dat gesprek moeilijk gevoerd kan worden. In sommige culturen vier je het leven, maar vier je ook de dood. En dat is bij ons is dat eigenlijk niet zo. Van je, je praat niet over de dood. Ik denk, door, juist ook doordat ik uit de zorg kom, als ik zie van iemand is heel waardig en heel mooi gestorven in het bijzijn van geliefde... En dan kan ik denken: wauw, wat serieus, wat prachtig. Ik zou willen dat het mij ook zou overkomen. Stel dat dat bij mij gebeurt op mijn tachtigste. Dan zou ik nu denken: ja, ik zou misschien stiekem wel willen dat het op mijn honderdste was. Ja, dat is iets wat we natuurlijk niet helemaal in de hand hebben. Daar kunnen we voor inzetten. Ik doe dat ook probeer ook te kijken van hoe zorg ik ervoor dat ik zo gezond mogelijk oud word maar we hebben het uiteindelijk niet in hand
1: ik vroeg Martin of hij zelf honderd wilde worden
6: ik hoop dat ik heel veel voldoening heb in mijn leven en een heel mooi voltooid leven en ik kan niet zeggen op welke leeftijd dat is Het zou fantastisch zijn als ik al een gevoel heb... van dat ik al zoveel betekenis heb gehad binnen onze maatschappij... en voor mezelf en voor mijn gezin op jonge leeftijd... en dat ik daar dan nog jaren aan vast kan plakken. Nou, fantastisch. Ik denk dat je vooral uit angst zegt... ik wil graag honderd worden... omdat je niet over een jaar wil doodgaan.
1: En hoe meer ik in de geheimzinnige krochten van het eeuwige leven kijk hoe meer ik ook de dood dichterbij zie komen.
7: De nood om eeuwig te leven is altijd al in de mens geweest. He? Want het, het, het toont eraan dat je, dat je iets, iets overwint, namelijk de dood. En de dood is onze voorlopig meest onverslagen vijand. We hebben al alles verslagen als mens, behalve de dood.
1: Dit is de stem van Lucas de Man, veelzijdig kunstenaar en programmamaker.
7: Ik zelf hou van de dood omdat het mij meer maakt dan, uh, dan gelijk wat. Het maakt mij Lucas. Dus ik hoef ze niet te overwinnen. Ze mag mij op tijd komen halen, maar niet omdat ik het leven raar of stom vind. of zo. Hè. Maar gewoon omdat het mij energie geeft.
1: En die angst is er niet dan?
7: Om dood te gaan? Nee, helemaal. Nee, in tegendeel.
1: Wil jij honderd jaar worden?
7: Nee. Mijn eindigheid... Mijn... Um, het, de belofte dat ik dood mag gaan... Is voor mij altijd al, voor mij persoon, de drive geweest om, om een volle bak te leven. Ik word volgend jaar 40. Mij opa. Dank je. En ik denk nog 20 jaar of zo, 25 jaar, dat beide is echt meer dan genoeg. Ah ja? Ja. Nou, ik wil vroeger nog veel minder lang leven, mm. dus ik vind dit al heel lang. En iemand zei mij over laatst, ja, nou, als je dan 65 bent, dan wil je waarschijnlijk 100. Hoor. Ik zei, dat kan allemaal tegen dan. Dus ik... Ik geef mezelf ook het recht om dan weer iets anders te vinden. Maar als je het nu vraagt, is voor mij het idee dat ik weet... uiteindelijk ga ik dood. En dat geeft mij enorme rust. Omdat ik anders alleen maar zo bezig ben, maar waarom ben ik hier? Wat is in hemelsnaam de, de zin van alles. En het feit dat het mag gedaan zijn, geeft mij heel veel zin. Omdat ik weet dat het tijdelijk is. Dus het is een soort... De tijdelijkheid geeft mij eigenlijk een soort van uh, geen angst om uh, te gaan. Als die tijdelijkheid eeuwig voelt wat voor mij het honderd bijvoorbeeld voelt, voelt het eeuwig of heel lang. Dan, dan word ik geconfronteerd met het feit dat, het, dat de zinloosheid op dit moment, en de komende jaren, te groot is. Ik merk gewoon dat voor mij het enorm veel energie geeft dat ik over zoveel jaar doodga. En dat ik al qua gevoel over de helft zit. Dus ik geef mij een drive van, oké, okay, kom aan, Lucas, nog een, aantal, een paar goede projecten doen. En het geeft me ook de mogelijkheid om te zeggen, als je nog iets wil, ga maar, doe maar, want het is binnenkort voorbij. Als iemand mee zegt, nee, 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 het gaat nog heel, heel, lang duren, maar man, nee. Ik denk dat ik dan echt wel depressief zou kunnen worden. Van het idee, wat, wat doe ik hier eigenlijk?
0: Ja, dan denk je, dan denk je, oh, zaterdag, volgende week zaterdag ben ik er niet meer. Ja. Heb je er vrede mee, Toos? Ja, nou, ik heb er wel vrede mee, hoor, want ik... Ik ga het gaat echt niet zo. Nee. Want ik ben maar bang dat ik val en dan moet ik weg en dan kom ik niet meer terug. En? En ik ga liever in mijn eigen bedje. Ja. Dat heb ik altijd gezegd. Ik wil in mijn eigen bed sterven. Of doodgaan. Ja, je hebt een mooie tijd gehad. Je hebt lang geleefd ja, dat heb ik allemaal meegehad in het leven, leuke dingen, ja, ja Thijs. je ziet het, je kent nog in de poppetjes van mijn ogen kijken, oh. kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, ja, ja joh.
4: Op het landgoed van gedachten, via het grindpad van de tijd, door de poort van ooit geboren, over de drempel van voorbij, door de hal met alle jassen die jij in je leven droeg, over een vloer gemaakt van alle steentjes die je in je zakken droeg. Ruik naar alles tegelijk. Zoet, zout, gekookt, gekruid. Van wat je ooit maar hebt bereid. De muren hoog tot laag beplakt. Beelden op je netvlies na al die jaren tijd. Via deuren die nog maar moeizaam opengaan. Met de oude houten wenteltrap omhoog. Naar het archief van het allermooiste. Het allermooiste in je hoofd. De tijd stopt hier met tikken. de klok houdt haar adem even in. Jij zit daar zachtjes te zingen.
1: Je luisterde naar de derde aflevering van Het Geheim van de Eeuweling. Deze podcastserie is gemaakt door mij, Thijs Huis, onder de vleugels van het Leidse Stadsgezelschap PS Theater. De dramaturgie was in handen van Mirke Kist. Ralf Gerritsen componeerde de muziek en deed de mixage. De prachtige soundtrack is gemaakt door Rian Evers, oftewel reversed. De productie is verzorgd door Marijn Maurits en de eindredactie deed Pepijn Smit. Eeuwige dank aan alle eeuwelingen, bijna-eeuwelingen, toekomstige eeuwelingen en experts die hun verhaal wilden delen. Ik ben benieuwd naar jouw reactie, dus laat vooral een recensie achter en zorg er zo voor dat meer mensen het geheim van de eeuweling kunnen vinden. Wist je dat je deze podcastserie ook kan steunen? Via petjeaf.com/slash het geheim van de eeuweling kan je een donatie doen. Alvast honderdmaal dank.
4: De tijd stopt hier met tikken. De klok houdt haar adem even.